0: Écoutez l'épisode 60 de J'écris donc je suis, un podcast sur l'art d'écrire. Je suis Émilie, étudiante, apprenti écrivain Je partage ici ma progression, mes découvertes et mon long cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Pendant l'été, je vous embarque chaque semaine dans un projet que je compte bien mener à terme d'ici la rentrée. Donc si vous appréciez ce podcast, n'hésitez surtout pas à à le partager sur les réseaux et surtout à en parler autour de vous. Bonne écoute Aujourd'hui, on est mercredi 22 juillet et je commence cette semaine de vlogcast mercredi. Autant dire que la semaine est déjà bien entamée et qu'elle commence très différemment de la semaine dernière. Mais vous avez l'habitude maintenant depuis un les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait A vrai dire, j'ai l'esprit assez occupé cette semaine. La semaine dernière, j'avais pris un peu plus de temps pour moi, pour l'écriture. Mais c'est vrai que cette semaine, il faut que je travaille un peu plus, euh, notamment sur la page blanche, puisque j'ai mon épisode hors série qui sort euh, samedi. Donc ça approche à grands pas et j'avais pas tout à fait terminé, sachant que c'était un épisode assez long qui m'a demandé beaucoup, 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 beaucoup de temps à monter. Et j'ai remarqué aussi que quand j'ai un épisode de la page blanche qui sort en fin de semaine, je suis toujours un petit peu plus stressée, l'esprit, tout mon esprit tend en fait vers euh, la sortie de l'épisode de la page blanche en fin de semaine et je sens que ma concentration n'est pas du tout la même que les semaines où il n'y a pas d'épisode. Ce qui est intéressant donc aussi à prendre en compte quand j'ai différentes activités à faire la semaine. Donc hier j'ai fait beaucoup de montage, j'ai commencé à préparer la sortie de l'épisode et je vous l'avoue, je n'ai pas écrit. Ça c'est pas bien du tout, parce que jusqu'à présent, du mardi au samedi, j'écrivais même une ligne, donc je ne suis pas très contente de moi. Et là aujourd'hui il est 18h, je n'ai toujours pas écrit, donc je ne suis toujours pas contente de moi, mais j'ai encore une chance de me rattraper, parce que j'ai bien 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 travaillé aujourd'hui. Je reconnais que j'ai un peu la flemme, je suis un peu fatiguée, je préférerais faire autre chose, clairement, mais je sais que c'est précisément dans ces moments-là où il faut que j'écrive, que j'écrive pas comme hier parce que j'ai vraiment pas eu le temps, je me suis laissée déborder de toutes parts et que j'étais épuisée euh, pourquoi pas, franchement je vais pas me jeter la pierre, parce que sinon je pense que <rire> je m'en jeterais assez souvent et parce que ça arrive, mais par contre ne pas écrire parce que à 18 19 heures j'ai un peu la flemme je préférais me poser devant la télé ou, ou avec un bouquin, ou avec mon crochet ou je ne sais quoi, et ben non, ça ça passe pas, d'autant que une demi-heure suffit pour euh, écrire euh, quelques lignes, un paragraphe. Donc c'est ce à quoi je vais m'appliquer maintenant. Vu tout ce que j'ai à faire cette semaine, en plus du podcast, euh, j'ai différents trucs euh, administratifs euh, à gérer et euh, différents projets perso à mettre en place aussi. Je pense que je vais essayer de faire mes sessions d'écriture en fin de journée, vers 18h, 18h30. Je sais qu'il y a deux semaines, quand j'ai essayé d'écrire le soir, ça n'a pas marché des masses. Mais j'écrivais plus tard encore, plutôt vers 19-20h. Et euh, clairement, euh, c'est pas, pas mon horaire fétiche. Là, je vais essayer, quand même, à 18h, de me discipliner. Un peu comme j'ai fait la semaine dernière, en mettant un chrono et en me forçant, en me disant, oh, c'est qu'une demi-heure, c'est bon, c'est pas grave. Parce que vraiment, que ce soit le matin ou l'après-midi, je pense que cette semaine, j'arriverai pas à être assez concentrée dans la journée pour écrire. Et je préfère euh, faire toutes mes tâches, faire la besogne, comme ça, ça me libère mon esprit. Et en fin de journée, si j'ai bien fait mes tâches, ben, j'aurai un peu plus d'espace mental pour écrire. Allez, bah c'est parti pour une petite session de travail de 20-30 minutes, pas plus, pas moins. On est jeudi soir et euh, la journée a été un petit peu compliquée parce qu'il a fait extrêmement chaud, et euh, toute l'après-midi, j'étais vraiment écrasée de, de chaleur et de fatigue, donc euh, j'avais vraiment, vraiment pas envie de faire quoi que ce soit. Donc j'ai fait du montage pour la page blanche, encore et toujours, et j'ai un petit peu écrit, mais pas beaucoup, parce que je n'avais ni l'envie, ni la force, ni la motivation, enfin c'est marrant comment... D'une semaine à l'autre, j'ai l'impression de pas du tout être... Euh, alors, pas la même personne, mais enfin, pas la même euh, autrice, entre guillemets. J'ai vraiment de très très grosses fluctuations d'humeur, d'énergie, de, de motivation. Ça fait quelques mois que je m'étais rendu compte de ça, mais vraiment, ça impacte mon travail de manière assez euh, criante, on va dire. Il faut vraiment que je me fasse violence, parfois, pour, euh, pour travailler. Et c'est au-delà de l'écriture, en fait. Donc, du coup, je réalise que c'est pas tant que j'ai pas envie d'écrire, c'est que j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, en fait. J'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de, de, de faire des tâches ménagères, j'ai même pas envie de, de lire ou de faire des activités sympas. Et puis, la chaleur joue aussi beaucoup. Alors, du coup, j'ai quand même écrit quelques paragraphes, enfin, rien de, rien de transcendant. J'étais pas du tout dans le même flux que la semaine dernière. Et en même temps, comme je vous le disais la semaine dernière, où plus j'écris, plus j'ai envie d'écrire plus j'écris, plus j'ai envie d'écrire, évidemment de la même façon, moins j'écris, moins j'ai envie d'écrire, grosse découverte encore, donc c'est pour ça que j'essaye quand même de me forcer à écrire quelques lignes, parce que bon c'est pas grave si j'écris pas 4 milliards de mots aujourd'hui, hein. donc je vais essayer de réécrire un petit peu là ce soir, et puis après j'irai bouquiner et me reposer, parce que parfois il n'y a que ça à faire, voilà, ce petit point euh, à mi-semaine n'était pas très palpitant, mais en même temps, je ne vais pas vous, vous inventer des sessions de travail extraordinaires si ce n'est pas le cas. Euh, je préfère être honnête et vous dire que des fois, ça marche euh, du feu de Dieu, et j'écris euh, à fond pendant toute la semaine. Euh, on a l'impression que plus rien ne pourra m'arrêter, et en fait, quelques jours plus tard, bah, pff, voilà, euh, <rire> le néant, hein. Bon, je vous dis à demain pour essayer de se remotiver un tout petit peu. Je vous retrouve samedi 25 juillet et la journée n'est pas hyper bien partie encore une fois au niveau de l'écriture. Pourtant le samedi c'est le jour que je préfère normalement pour écrire mais là je sais pas je Pff, je me sens pas je me sens pas au top de ma forme. Hier je vous ai rien vlogué parce que j'ai rien écrit. Voilà. Donc vraiment là cette semaine c'est c'est n'importe quoi. C'est la première fois depuis le début de l'été où je respecte pas le seul engagement que je m'étais dit, qui était d'écrire une ligne au moins par jour. Même ça, je ne suis pas capable de le faire. Donc, mardi, j'ai rien écrit. Hier, vendredi, j'ai rien écrit. Et là, aujourd'hui, samedi, bah, c'est pas parti pour être une journée très productive. Donc là, on est le début de l'après-midi, et je fais, je sais même pas, c'est même pas une session d'écriture. J'ai écrit euh... attendez, je regarde. Je vais vous dire carrément combien de mots j'ai fait, parce que j'ai pas regardé. Ça nous fait un gros paragraphe, ça doit faire dans les 200, 300 mots 250, 250 mots tout pile. Voilà, c'est juste pour que vous ayez une idée un petit peu de, de la galère que c'est euh, là tout de suite. Et c'est bizarre parce que, contrairement à la semaine dernière, j'arrive pas à me trouver de motivation valable pour le faire. Alors que là, pour le coup, ce matin, mon épisode de la page blanche est sorti, donc ça y est, j'en ai fini, j'ai plus rien à faire de ce côté-là, j'ai tout l'après-midi devant moi, mais alors vraiment, j'ai bon, quelques mails à faire, hein, comme d'habitude, hein, que, que je repousse, comme d'habitude, mais à part ça, j'ai l'après-midi pour moi, je suis tranquille chez moi, et eh ben non, je suis là à tergiverser, euh, j'ai pris le micro plutôt que de continuer euh, ce que j'étais en train de faire. Et je comprends pas cette espèce d'absence de, de, de motivation, alors que je, je sais pas, j'aime toujours bien mon, mon projet, mes idées. J'ai pas non plus complètement galéré à écrire ces 250 mots-là, mais je sais pas, c'est une sorte d'humeur de, de, un peu, euh, voilà, maussade, sans explication. Et dans ces moments-là, je ne sais pas, donc... Comment faire vraiment pour me remotiver, à part vraiment euh, me forcer, euh, un peu comme on utilise un pied de biche quand une chaussure euh, ne veut pas rentrer. Euh, voilà, Là, il me faudrait un pied de biche ou un bon coup de pied euh, au derrière, tout simplement. Même la perspective de goûter ne me donne pas envie spécialement de m'y mettre. C'est vous dire le point de non-retour auquel je suis arrivée aujourd'hui. Mais ça fait vraiment partie de mes objectifs de pas me laisser démonter dans ces moments-là, parce que je crois vraiment que c'est dans ces moments-là précisément où je ne veux pas du tout concrètement écrire, qu'il faut que je le fasse, que je ne lâche pas, que j'arrête de me dire « Bon, c'est euh, bon, moi, j'ai pas beaucoup écrit cette semaine, bah tant pis, j'écrirai la semaine prochaine. » Je me dis, si je commence à lâcher une fois, deux fois, trois fois, je vais finir par lâcher complètement. Et je crois que ce que je cherche, encore plus peut-être que finir ce manuscrit précisément cet été, c'est plutôt de réussir à ne pas lâcher quelque chose. Enfin, il y a une sorte de nuance entre les deux, je trouve, entre finir un manuscrit précis et ne pas le lâcher. enfin En tout cas, pour moi, il y a une nuance psychologique assez, assez importante. C'est-à-dire que tant pis si ce manuscrit n'est pas complet, entre guillemets tant pis si je ne le reprends pas par la suite. Il faut juste que je ne le lâche pas dans le temps que je me suis imposé et qu'à la fin, ça ressemble à quelque chose d'à peu près terminé. Pour un premier jet, bien sûr. Parce que là, concrètement, l'idée n'est pas un problème, l'histoire n'est pas un problème, les personnages, c'est pas un problème. Ça, franchement, ça passe. Le problème, c'est moi. C'est moi et moi seul Et il faut que je me batte avec moi-même. Et c'est vraiment dans ces moments-là où je ressens vraiment cette euh, lutte avec soi. Et c'est pour ça que j'essaye là de, de vous formuler ça euh, <rire> en direct live <rire> dans le podcast. Parce que finalement ok la semaine dernière j'ai écrit vachement, j'étais à fond c'était trop bien et je suis contente de l'avoir partagé mais finalement je crois que c'est pas ça le plus intéressant dans, dans le process et donc pour ce podcast aussi c'est plutôt les moments de, de vide, les moments de découragement, qu'ils soient justifiés ou non, c'est de savoir comment on peut remédier à ça comment on peut se ressaisir comment on peut justement ne pas tout lâcher au, au premier coup de mou là dit comme ça c'est un petit peu déprimant, mais je crois aussi que c'est le plus intéressant. Donc voilà, je suis en train de me battre avec moi-même, dans mon salon, avec mon micro, mon enregistreur et mon PC. <rire> le tableau n'est pas très réjouissant. Bref, comme il est que 14h, j'ai le temps encore de, <rire> de me battre avec toutes les voix dans ma tête et d'écrire un petit peu. Je ne vais pas me mettre d'objectif, de mots, mais je vais juste essayer d'arriver à la fin de cette journée sans être trop découragé, ou en tout cas en étant un peu moins que ce matin. Donc voilà, là je vais arrêter de parler parce que je sais aussi que j'ai pris mon micro pour me détourner de mon écriture. Donc je vais couper l'enregistrement et je vous retrouve tout à l'heure pour faire un petit bilan de la situation. Il est 21h30 et ça va un petit peu mieux que cet après-midi. J'ai fait le choix de ne pas passer tout le reste de la journée à me prendre la tête devant mon ordinateur. Et j'ai choisi un compromis entre un tout, 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 tout petit effort dans la discipline entre guillemets d'écrire... Et le fait de ne pas me prendre la tête et que si ça veut pas, ça veut pas et de ne pas culpabiliser pour ça. Donc j'ai écrit encore un gros, gros paragraphe. Je pas regardé le nombre de mots parce que bon, c'était pas le sujet du jour, franchement. Mais je suis contente parce que je me suis retrouvée quand même avec... Euh... Allez, pas loin d'une page, <rire> si, on, si, on est, si on grossit un petit peu le trait. Euh, presque une page de texte euh, pour voir que c'était une journée de déprime, ma foi. C'est cool, il n'y a pas besoin de de plus. Je pense pas que ce soit terrible, mais c'est pas grave. L'important, c'était de maintenir un peu un, un tout petit rythme, un tout petit petit rythme d'écriture. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie dehors euh, boire un café avec une amie, pour me changer les idées. Puis j'ai fait une grosse, grosse, grosse promenade avec le chien. Genre une heure. Ça, ça aussi, ça m'a fait du bien de, de marcher, de, de faire le vide. Et, euh, et en rentrant, j'étais vannée, donc euh, j'ai pris une douche super fraîche. Je me suis posée dans le canapé. J'avais pas plus envie d'écrire, mais je me sentais au moins un peu apaisée, la bouilloire vient de sonner, donc je vais aller chercher mon eau pour me faire monter du soir. Donc je disais, j'étais plus apaisée, et j'ai accepté de pas vouloir écrire en quelque sorte, et que cette journée n'ait pas été très productive, que j'ai écrit à peine quelques centaines de mots, alors que J'aurais pu faire mieux, mais en fait, on peut toujours faire mieux. Et je pense que c'est plus intéressant d'avoir une journée où on est bien dans sa tête et dans ses baskets qu'une euh, journée où on passe son temps à, à se prendre le chou et à pas être bien, à se flageller. Et, et voilà. Pendant que je crochetais, j'écoutais des podcasts. En général, c'est avec les tâches ménagères le moment que je préfère pour, euh, pour écouter des podcasts. Et là, en l'occurrence, du coup, je me suis mis un podcast d'écriture je me suis dit que bah, ça me ferait du bien en fait, d'entendre d'autres personnes parler d'écriture. J'écoute pas énormément de podcasts d'écriture parce que parfois j'ai envie d'écouter des podcasts pour <rire> me changer euh, les idées, mais genre euh, vraiment, quand, quand j'en peux plus de l'écriture, bah, j'aime bien écouter des podcasts euh, qui parlent de tout autre sujet. Et quand je suis à fond dans l'écriture, écouter encore des podcasts sur l'écriture et un peu être dans ce truc de manger, vivre, dormir, écriture. Mais en fait c'est très, euh, très variable, des fois il faut absolument que j'écoute quelque chose et entrer à l'écriture. Et parfois, il faut absolument que je n'écoute pas quelque chose et entrer à l'écriture. Bref, là, je me suis dit que j'avais besoin de me remonter un petit peu le moral. Donc, j'ai écouté le podcast L'Essence, les mots et l'écriture, qui est un podcast qui prend aussi la forme de vlogcast et auquel j'ai accroché euh, tout de suite, ce qui n'est pas toujours le cas euh, pour, euh, pour ce format, bon, de la même façon que pour des blogs ou pour des comptes euh, Instagram. Des fois, ça prend, ça ne prend pas. Et j'aime beaucoup ce, ce podcast et, et les réflexions qui le nourrissent. Je le trouve à la fois apaisant et énergisant. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et c'est vrai qu'après, bah, je me sentais justement apaisée et euh, énergisée. Donc euh, j'étais contente. Et là, je me sens enfin prête à terminer cette journée de manière positive et sans, sans essayer de tirer de bilan négatif de ma semaine qui forcément si je la compare à la semaine d'avant est euh, pas incroyable mais le but c'est pas de comparer les jours et les semaines entre elles, le but c'est de continuer à mener sa barque comme on peut. Tout à l'heure sur Instagram, quelqu'un me demandait euh, si j'avais une routine euh, le matin. Du fait notamment que je travaille en indépendante et que mes journées sont assez euh, variables et que mes semaines aussi sont variables. Est-ce que j'avais une routine euh, un peu fixe le matin pour euh, voilà, cadrer ou structurer ma journée ou si c'était tout aussi variable et j'ai trouvé que c'est une Question assez intéressante parce que ce truc de la routine du matin, ça m'a pris la tête littéralement pendant des années. J'étais ce genre de personne à, à regarder des dizaines et des dizaines de vidéos YouTube de morning routine et, et de me dire « Ah mais je vais tellement faire ça, je vais me lever à 5h du matin, je vais, je vais faire du sport, de la méditation, me faire des super petits-déj' trop nourrissants et trop instagrammables et, et kiffer ma life ». Et puis en fait, euh, j'ai jamais réussi à, à, à me construire une, une routine sur ces modèles-là, enfin c'était toujours un, un échec, ça durait quelques jours, au mieux quelques semaines. Et il euh, faut savoir que j'ai un gros problème aussi pour euh, me lever le matin, et que pendant longtemps, j'étais incapable de trouver une heure à laquelle je pouvais me lever tous les matins de manière à peu près sûre et certaine. Et il se trouve que depuis quelques mois, alléluia, je crois avoir trouvé une sorte de routine qui me convient bien. Pas vraiment une routine, en tout cas moi j'ai pas envie d'appeler ça une routine, parce qu'en fait je crois que le mot routine me stresse énormément, comme, euh, comme pour la routine d'écriture. D'ailleurs quand on parle de routine d'écriture, ça, ça m'angoisse en fait, parce que, parce que ça met une sorte de pression, genre si t'as pas de routine, ben t'as raté ta vie tu vois. Et donc, euh, j'aime pas forcément parler de routine du matin, mais est de constater que je fais plus ou moins les mêmes choses, plus ou moins dans le même ordre le matin. Donc, euh, je pense que je vous parlerai de ça demain. Parce qu'en fait, là, je me suis, je me suis lancée dans ce cette, dans cette truc de, de la routine du matin, sauf qu'en fait, il est presque 22h et je commence à, à être crevée et, euh, et je ne sais plus ce que je dis. Donc, je vous parlerai de ça demain, parce que honnêtement, c'est un truc qui a bien changé... Ça n'a pas changé ma vie, il hein. ne faut pas, faut pas pousser, mais ça, ça a changé clairement mon organisation de mes journées et ça a clairement fait augmenter mon efficacité et ma productivité. Ok, cette semaine, ce n'est pas un bon exemple, mais en même temps, je n'ai pas fait pile pile la même routine. Enfin, j'étais déjà un peu, un peu à côté de la plaque dès le matin, donc vous voyez, ça fait sens. Une bonne routine appliquée tous les matins et le, la suite de la journée déroule... Mais bon, on reprendra ça tranquillement lundi, hein, parce que que ce soit pour les routines du matin, pour les routines d'écriture, pour euh, n'importe quelle forme de discipline qu'on essaye de, de s'imposer, il faut quand même garder un minimum de souplesse, et de flexibilité et se détendre un petit peu. Bref, on se retrouve demain pour parler de ça, pour parler de, de ma capacité ou non à écrire cette fois-ci. Hein. Je vous dis donc à demain Le plus important pour moi dans une routine du matin, c'est qu'elle puisse être relativement flexible, souple, malléable et que finalement le terme de routine ne soit pas trop strict parce que je trouve que la meilleure façon d'échouer à se créer une routine en fait c'est de s'imposer trop de choses et surtout de s'imposer des choses alors que c'est pas forcément dans notre nature première on va dire. Alors il y a des gens qui vont être vraiment euh, millimétrés, carrés et qui fonctionnent comme ça, qui ont vraiment besoin d'une discipline très dure, très stricte. Mais moi je sais que euh, plus j'essaye de me créer un cadre rigoureux et plus j'échoue parce que ça me stresse énormément de rentrer dans un cadre tout fait, tout prêt. Et chaque fois que je déroge à la règle, j'ai l'impression que mon univers s'écroule. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout une bonne façon pour moi de fonctionner. C'est pour ça que pendant longtemps, longtemps, j'ai essayé euh, des tonnes et des tonnes de routines en prenant des exemples à droite, à gauche, euh, en essayant de copier un tel ou un tel et, et évidemment en me flagellant quand je n'arrivais pas à suivre ma routine, quand je me levais une heure plus tard que d'habitude ou quand j'échouais à faire euh, de la méditation ou des trucs comme ça qui, pour le moment, ne me correspondent pas spécialement non plus. Bref, donc, premier élément important pour moi dans la routine, c'est une marge de manœuvre et de flexibilité. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Donc voilà ce que je fais environ 80 à 90% du temps la semaine. En été, je précise, je me lève entre 6h et 7h. Et là, tout de suite, j'enclenche mes petites stratégies pour euh, bien me réveiller, pour bien démarrer la journée en me sentant à peu près en forme. Évidemment, ça dépend des jours et des semaines, mais j'ai remarqué qu'il y a quand même des petites euh, astuces qui fonctionne bien pour moi pour que je me réveille et que je ne sois pas en mode zombie pendant une heure. Donc, déjà, je prends le temps de me réveiller dans la salle de bain en me nettoyant le visage avec de l'eau très chaude et en vraiment prenant le temps de, de me masser un petit peu le visage pour, pour me réveiller doucement, d'activer un petit peu les, les muscles faciaux et pour eux parce que c'est agréable en fait, tout simplement. Et après, là, une serviette bien chaude, l'eau chaude ça réveille à fond, moi j'adore. Je détaille tout ça parce qu'en fait, ces tout petits détails qui, euh, l'air de rien, sont complètement inintéressants et anodins, en fait, additionner les uns aux autres, c'est vraiment des petites choses qui me permettent de me lever plus tôt, d'être actif plus tôt, et qui dit être actif plus tôt dit travailler plus tôt, écrire plus tôt. Je pense que la création en général, la concentration, le travail, tout ça, c'est des choses qui dépendent aussi beaucoup de l'hygiène de vie, l'hygiène de vie entre guillemets, parce que bon, c'est un peu large comme concept, mais ça dépend aussi beaucoup de voilà, comment on dort, comment on mange, comment on s'active dans la journée. Et je ne vous apprendrai rien en disant qu'avoir une hygiène de vie à peu près potable va vous aider à être plus concentré, plus productif, plus créatif et tout ce que vous voulez. Donc bref, la deuxième astuce que je fais tout de suite le matin, c'est me bouger. Être actif, être mobile... Réveiller le corps, en fait, c'est ça qui permet aussi de réveiller l'esprit et euh, de ne pas avoir tout de suite envie de se recoucher ou de se jeter dans le canapé. Donc là, je m'active dès le matin en faisant des exercices de mobilité. Je prends très peu de temps pour faire ça, entre 5 et 10 minutes grand maximum, en fonction bah, de l'heure à laquelle je me suis levée de... et puis de l'envie. Soit je suis des vidéos YouTube de 5-10 minutes, d'échauffement musculaire ou de yoga du matin, qui sont des euh, séances très faciles, euh, essentiellement des séances d'étirement en fait, qui permettent de réveiller le corps tout doucement. Je précise parce que <rire> je ne pratique pas de yoga en dehors de ça. Mais les vidéos de yoga du matin sont assez utiles pour s'étirer, pour se réveiller tout, tout tout doucement. Mais des fois je ne suis pas des vidéos et je fais juste ma petite tambouille perso, avec des étirements notamment du dos, très important les étirements du dos. Parce que quand on reste toute la journée quasiment assis à son bureau ou <rire> votré sur le canapé pour lire dans des positions pas toujours euh, correctes, c'est très 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 important d'étirer son dos. Et depuis que j'ai eu une euh, lombalgie très importante à l'automne dernier, <rire> je prends soin de mon dos. Enfin vraiment c'est un truc assez horrible, donc prenez soin de votre dos. Et pareil, si vous n'avez jamais fait d'étirement du dos et que vous avez peur de vous faire mal aussi, ce qui est, ce qui est, ce qui est une vraie crainte, euh, je vous conseille d'utiliser une application qui est en fait l'application officielle de l'assurance maladie. Oui, oui. Euh, donc l'application Active Dos qui propose des petites séances d'étirement du dos en fonction de vos besoins ou potentiellement de vos maux de dos. Et ce qui est chouette avec cette application, c'est que bah, vous êtes sûr que euh, les étirements sont sécurisés, que ce sont des bons étirements pour le dos. Ça peut être une bonne manière d'apprendre quels sont les bons étirements. Et après, on peut les faire euh, tout seul dans son coin, une fois qu'on les a mémorisés. Et franchement, au début, quand j'ai commencé à faire donc, euh, ce petit temps de mobilité le matin, 5-10 minutes, je me suis dit, hop, oh, ça, je vais arrêter pareil euh, au bout de quelques semaines, ça va me saouler, je vais avoir la flemme. Et en fait, pas du tout, parce que 5-10 minutes, c'est tellement rien en fait, ça passe tellement vite qu'on a toujours le temps pour le faire. Et en plus, j'ai remarqué au fil des semaines que ça me faisait vraiment, vraiment beaucoup de bien. J'avais essayé le truc des euh, séances de sport de 20, 30, 40 minutes le matin, mais pff, vraiment, la flemme. Moi, j'ai pas du tout envie de forcer mon organisme à quoi que ce soit le matin. Donc juste l'aider à se réveiller, c'est pas mal. Donc après ce petit temps d'étirement, je prends 5 minutes pour faire du journaling. Alors le journaling, si vous savez pas ce que c'est, c'est comme... Les pages du matin, en fait, il s'agit de prendre un cahier, un carnet ou juste des pages volantes et de noter pendant 5-10 minutes, pareil, le temps qu'on veut en fait, tout ce qui nous passe par la tête, les pensées euh, qui tourbillonnent euh, au lever, sans que ce soit forcément joli, que ça ait du sens ou que ce soit intéressant. C'est vraiment les pensées et les émotions qui vous traversent à cet instant précis au début de la journée. Et donc, concrètement, c'est vraiment euh, les propos les moins intéressants de la Terre. En général, j'écris comment je me sens physiquement et mentalement. Comme ça, ça me permet d'identifier si je suis de mauvaise humeur ou que je me sens stressée. Comme ça, je le sais. Je suis prévenue pour la journée. J'ai pas de mauvaise surprise si tout d'un coup, je pète un boulon dans la journée. Si j'ai un doute, une angoisse, si j'ai mal dormi, je l'écris je note euh, ce que j'ai envie de faire dans la journée ou euh... mais des fois c'est des trucs complètement euh, complètement bidons par exemple je peux écrire ah euh, oh, bah il faut que je fasse euh, quatre lessives aujourd'hui j'ai la flemme euh, l'appartement est en bazar ça me saoule peu importe en fait euh, si c'est de la poésie qui vous sort de la tête <rire> le matin et ben bah, ce sera de la poésie et si c'est euh, votre liste de courses et des considérations sur les tâches ménagères et ben bah, c'est la même chose parce que ce sont des choses qu'il faut poser pour laisser de la place dans votre esprit et ça mais alors, c'est d'une efficacité, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire autrement, mais c'est vraiment trop, trop bien. Alors, c'est vrai que c'est plus efficace encore quand on se sent globalement euh, pas bien sur, sur le long terme. Moi, je sais que j'ai fait du journaling pendant un an, il y a de ça euh, bah, une année, enfin, j'ai fait ça en, en de, entre 2018 et 2019, pendant un an, à une période où je ne me sentais pas très bien, que j'avais du mal à, à cadrer mes journées, que je... Je me sentais vraiment fébrile, on va dire. C'était une période assez compliquée et le journaling, ça m'a vraiment aidé à canaliser mes émotions, à accepter d'avoir des émotions négatives, de les poser sur le papier et de me sentir mieux après. Et pareil, je pensais que c'était quelque chose que j'abandonnerais très vite. Et en fait, j'ai tenu un an à faire du journaling et euh, c'était vraiment devenu ce petit moment du matin où je prends ce temps pour moi pour dire si je me sens bien ou pas. Et rien que ça, en fait, euh, bah, ça change tout. Alors après j'ai arrêté parce que bah, je suis partie en voyage pendant deux mois et euh, j'étais pas du tout dans, dans le même état d'esprit. Depuis donc euh, là j'ai repris cette activité depuis un mois et quelques mais je dois reconnaître que si ça me fait extrêmement plaisir le journaling euh, chaque matin je ressens peut-être pas la même efficacité parce que d'une manière générale depuis quelques mois je me sens beaucoup plus en phase dans ma vie et de toute façon je le vois bien en écrivant au jour le jour j'ai beaucoup moins d'émotions négatives qu'avant et ça fait du bien. Donc voilà pour le journaling, que je vous recommande vraiment énormément, que vous vous sentiez bien ou pas dans votre vie, d'ailleurs ça peut permettre aussi de, de faire un peu le, le point. Au début c'est un peu déstabilisant, et puis après on s'en fout, on, on se raconte à soi-même sa petite vie, et, et tout va bien. Je m'impose pas de, 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 de nombre de pages ou encore ce genre de truc non mais vraiment... Ça, le truc de, oui, il faut écrire 3, 4, 5 pages du matin, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, mais écrivez un paragraphe si, si vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez rien d'autre à dire. Écrivez juste comment, comment vous vous sentez aujourd'hui, mais rien que ça, ce sera déjà très très bien. Et enfin, je termine de, de m'activer en faisant toutes les tâches ménagères du jour. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, comme la plupart des gens, je déteste faire le ménage et euh, j'ai l'impression que je perds mon temps quand je fais ça dans la journée, et ça m'est insupportable. Donc du coup, le matin, voilà, 7h, 7h30, bam, je fais la vaisselle, je lance une lessive, je plie le linge, je range l'appartement. enfin je, je me débrouille pour que les lieux soient à peu près clean, et faire les tâches ménagères le matin, ça aussi, ça a un peu changé ma vie, parce que comme ça, j'ai moins la flemme de le faire. Je me dis, bah 7h du matin, j'ai globalement rien de mieux à faire, ça me dérange pas du tout, je me mets un peu de musique ou un podcast. Et tout de suite, ça passe beaucoup plus vite. Et quand j'ai terminé, ça me prend en général entre 15 minutes les bonjours ou une bonne demi-heure euh, quand il y a du boulot. Il est encore très tôt et je suis super contente parce que bah, là, je suis vraiment réveillée pour le coup. Et j'ai encore toute la journée devant moi. Donc ça aussi, en termes de, je sais pas, de satisfaction, c'est vraiment trop trop bien. Quatrième, troisième ou quatrième étape, je sais plus. Je sors pour promener mon chien. Et là, je prends vraiment le temps, le matin, d'une bonne balade, environ une demi-heure. Ce n'est pas un moment que j'ai envie d'expédier en mode 10-15 minutes vite fait. Je prends vraiment le temps de cette balade, pour le chien bien sûr, mais aussi pour moi. Déjà, c'est un moment qu'on passe ensemble. Et puis, je pense que ça fait vraiment du bien de marcher le matin pour la journée de travail qui arrive, qui va être devant les écrans la majeure partie du temps. Et mine de rien, de faire plusieurs grosses balades comme ça dans la journée, ça me fait au moins une heure et demie ou deux heures de marche par jour. Et ça aussi, je pense que ça joue sur l'hygiène de vie globale et la capacité à être plus en forme au quotidien. Donc après la promenade, je rentre et j'en arrive à la dernière étape, qui est de lire, mais alors là, je suis bien, mais bien. C'est vraiment la récompense de toute cette petite routine, c'est de pouvoir lire tranquillement. Si je suis un petit peu en rush, je vais lire 20 minutes, mais sinon, pareil, j'essaye de me faire une, une séance de lecture de 30 à 40 minutes en prenant mon petit déjeuner. Ce qui nous amène, voilà, à peu près à 8h30, 9h en fonction, sachant que mon objectif est toujours de me mettre au boulot, quel qu'il soit, à 9h. Après, il y a des aléas, hein. bon, ça, c'est la vie. Mais ça, c'est un peu, dans l'idéal, je me mets au travail à 9h. Honnêtement, depuis que j'ai mis en place cette routine, alors qu'elle s'est construite au fil des mois, hein, mais celle-ci s'est vraiment bien fixée depuis euh, la fin du confinement, je dirais. Donc, c'est encore assez, assez récent. Et surtout, je sais qu'elle pourra évoluer et s'adapter pareil en fonction de, des aléas de, de la vie ou des saisons. <rire> mais depuis que j'ai appris à, à lâcher prise, et en fait, cette routine est venue s'ancrer assez naturellement et j'en suis vraiment très, très heureuse parce que ça faisait des années que j'essayais de trouver un, une façon de commencer ma journée de manière sereine et qui me corresponde. Voilà pour cette gigantesque parenthèse. Moi, je crois que c'est important d'avoir une petite routine du matin, qu'elle dure une demi-heure ou deux heures, peu importe. Moi, si elle dure autant de temps, c'est parce que je me promène avec le chien et que je me fais une session de lecture derrière, ce qui prend quasiment une heure. Bref, chacun fait à sa sauce, en fait, il n'y a pas de, de règles. Donc voilà, là, donc on est dimanche. Pour revenir à ce qui nous intéresse, on est dimanche, il est midi pile. Je vais, une fois n'est pas coutume, faire une petite promenade aux chiens. Ensuite, je mangerai. Puis, je vais profiter de, du fait qu'il ne fait pas encore trop chaud pour faire une grande balade en dehors de la ville. J'ai la chance d'habiter euh, en ville, justement, mais euh, pas trop loin de la campagne. Et euh, au bout de 10-15 minutes de trajet, vous pouvez vous retrouver en pleine cambrousse. 100 personnes et ça c'est vraiment un grand luxe donc je vais profiter de, de ce dimanche pour euh, m'aérer au maximum je vais essayer d'écrire un petit peu euh, en rentrant en fin d'après-midi ou en début de soirée je verrai comment je me sens toujours pareil là je me sens beaucoup mieux qu'hier c'est pour ça que je me dis que ça va peut-être le faire pour, euh, pour ce soir je vous tiens au courant et je vous dis à tout à l'heure je viens de me faire une petite séance de travail d'une demi-heure après être rentrée de ma longue promenade qui en fait m'a pris presque tout l'après-midi. Là, il est bientôt 19h et je vous cache pas, je suis rincée. Donc si je fais le bilan, c'est une semaine qui a été assez difficile. J'ai eu du mal à rester concentrée, j'ai du mal à travailler et j'ai eu du mal à avoir l'envie mais euh, ce que je me dis, c'est qu'on ne peut pas avoir toujours l'envie euh, à fond, tout le temps, euh, 365 jours euh, par an, et que c'est normal. Je suis contente parce qu'il y a encore quelques temps, avec une semaine comme celle-ci, où euh, j'arrive n'arrive pas à, à travailler comme je voudrais, où je sens que je n'ai juste pas envie, et où du coup, je suis en deçà des objectifs que, que je me donne, même si ce n'est pas des objectifs très euh, concrets ni très précis, mais en vrai, j'ai quand même... Au fond, cet objectif de, voilà, de, de travailler, d'avancer, d'être euh, un minimum efficace. Et donc, euh, il y a quelques temps, après une semaine comme ça, j'aurais été vraiment démoralisée, et je pense, euh, prête à abandonner. Et là, dimanche soir, je me dis, bah ok, c'est pas grave, tant pis. Euh, demain est un autre jour, demain est une nouvelle semaine. Et qui dit nouvelle semaine, <rire> dit nouvel état d'esprit. Et ça va, et tout va bien, c'est pas grave. Ça, la, vie, <rire> la vie continue et... Le manuscrit continuera, je l'espère. Juste, j'ai remarqué quand même quelque chose d'intéressant cette semaine, c'est que euh, le fait d'écrire de manière fragmentée mon manuscrit, je crois, participe à ce bon état d'esprit, on va dire, de ne pas être trop démoralisé quand j'écris pas ou peu. Ça me déconnecte pas trop de mon texte et euh, ça me donne la liberté de reprendre soit là où je m'étais arrêtée avant, soit de partir complètement euh, sur autre chose. Et ça me permet de, de me libérer un peu. J'écris vraiment ce que je veux au moment où je veux. Et c'est un poids en moins. Par exemple, là, cette semaine, j'ai pas du tout écrit les mêmes. Enfin, j'ai pas du tout écrit la, la suite de ce que j'ai écrit la semaine dernière, quand j'étais à fond, où j'étais donc centrée sur un personnage avec une narration en première personne du singulier. Et là, cette semaine, j'ai écrit d'autres passages qui me venaient en tête, où on est du point de vue d'un autre personnage, et où là, j'étais avec la troisième personne. J'avais pas envie de continuer euh, avec le personnage précédent, je sais pas, je me sentais pour le coup. Oups <rire> Je fais tomber mon stylo, <rire> le chien a surjoté. Qu'est-ce que je disais Je me sentais pas du tout. Euh... J'avais pas du tout envie de continuer avec euh, ce premier personnage, j'avais envie de partir sur autre chose, d'explorer un, un autre recoin de l'histoire. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de. D'écrire quand même un petit peu malgré tout cette semaine et de me dire que le bilan est plutôt positif. Je me dis comme ça qu'en fait, peu importe les semaines que je passe, mon taux de productivité, mon taux d'énergie, j'aurai toujours cette possibilité de gratter quelques lignes, un paragraphe, ça et là, pour avancer sur mon manuscrit, peu importe le bout par lequel je le prends. On va voir comment se passe la semaine prochaine. Je suis contente d'avoir réussi à partager un peu les difficultés de la semaine dans le podcast. C'est pas évident parce qu'au début j'avais cette sensation un peu d'échec amorcé, de me dire euh, pff, je suis pas capable de faire deux semaines d'écriture euh, d'affilée. Mais en fait euh, on s'en fout, franchement on, on s'en fout. Et je pense que bah, comme chaque moment un petit peu difficile, bah, ça permet d'évoluer, de, de progresser et d'être peu à peu plus en confiance. Sur ce, je vais arrêter le podcast qui j'espère ne sera pas trop long. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve donc très vite pour la suite de l'écriture.